0: Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. И сегодня мы поговорим на тему ипотек. Что это такое, какие существуют опции, поскольку большинство слушателей имеют свои дома. И поскольку мы этот вопрос еще ни разу не затрагивали, я решил, что я не буду делиться своими мыслями. Я в этой сфере не являюсь абсолютным профессионалом. Я решил пригласить того, кто в этом разбирается намного лучше, чем я. В принципе, намного лучше, чем многие профессионалы в Канаде. Сегодня у нас в гостях не в студии, но в гостях Виктор Шефер, он является ипотечным брокером. Виктор, добрый день. Здравствуйте, Артем. Расскажите немного о себе и расскажите, кто такой ипотечный брокер, тем, чем он отличается от человека, который является представителем банка. Меня
2: зовут Виктор Шефер. Я работаю уже в этой сфере 17 лет в Канаде. До этого работал, занимался тем же самым в Германии. Считаю это, может быть, неплохо было бы сказать, что нахожусь в Канаде на 18-м месте из всех брокеров Канады. Теперь ответ на ваш вопрос, Артем. Разница между брокером и, скажем, сотрудникам банка. Я очень часто слышу, когда мне говорят, я разговаривал с моргидж-брокером из RBC или из TD банка. Вот тут очень важно понимать, что это не моргидж-брокер, а это моргидж-специалист. Моргидж-брокером считается тот человек, у которого есть опции, который может обратиться в банк А, в банк Б, в банк С. Человек, который работает, скажем, на RBC, он предлагает только одну опцию от этого банка. Поэтому я считаю это важно именно отличать mortgage broker от, от mortgage специалистов именно тем, что брокер имеет доступ к очень многим банкам, к разным опциям. А человек, который работает на банк, он предлагает только одну опцию. Поэтому я знаю, они часто себя называют mortgage брокерами, но на самом деле они не mortgage broker, а моргаж специалисты. Угу.
1: А какая разница между вот этим брокер, э, брокером и mortgage специалистом? Зачем человеку обращаться если, предположим, ему дают хорошие проценты в банке, зачем ему обращаться к моргидж-брокеру?
2: Я скажу так, Артем, если человек в идеальном состоянии, все у него замечательно, доходы, расходы, кредитная история, конечно, он получит хорошую опцию везде, хоть он обратится к моргидж-брокеру, хоть он обратится к банку. Но я думаю, одна из самых таких больших плюс-пунктов, которые мы имеем как моргидж-брокеры, то, что у нас есть опция для любого человека. Если этому банку что-то не нравится, то они или откажут клиенту, или дадут ему хуже процент. В нашей ситуации только потому, что этому банку что-то не понравилось, это не значит, что клиент заслуживает хуже опцию. Мы просто обратимся в другой банк. Вот я это вижу каждый день в моей профессии. А этот банк, например, не любит клиентов трак-драйверов. Другие банки, наоборот, предпочитают только с ними работать. В общем, есть очень большая разница. Я считаю, один из таких самых важных пунктов — это то, что у нас есть опции. А когда ты работаешь с банком, то, конечно же, человек, который сидит в банке, он репрезентирует банк, он защищает в первую очередь интересы банка. И там, конечно, есть мотивация предложить немножко выше процент. Хотя... Это в первую очередь зависит от самого клиента. Если клиент много знает, много слышал, например, участвует в вашей группе, то он точно все уже знает или много что знает, то он, конечно, может подискутировать с сотрудником банка и выбить что-то поинтереснее. А если человек лояльный, то он обычно получит не очень хорошую опцию. А что касается нас, я считаю, что очень важно знать, что Mortgage broker предлагает не только хороший процент, но и хорошие условия. Я считаю, даже... Намного важнее ими получить хорошую опцию, даже если ты получишь чуть хуже процент. Хотя вот этим в этом как раз нравится мне в моей профессии, что мы предлагаем хороший моргич, хорошие проценты, но и хорошие условия тоже.
1: А что значит хорошие условия? Вот когда мы большинство людей ищут э, ипотеку на основании того, какой процент им дали. ТД вот предложил то, Арбиси предложил это. Э, вот в вашем понимании помимо процентов какие еще есть критерии, на которые надо обращать внимание?
2: Да, Артем, я с вами согласен. И когда мы получаем звонок от клиентов, первое, что они спрашивают, какой у нас процент. Я иногда задаю встречный вопрос. Вы хотите получить самый хороший процент или вы хотите сэкономить деньги? Это две разные вещи. И, и банки даже заинтересованы в том, чтобы клиент сосредотачивался только на проценте. Потому что э, все остальное, на, на, что бан, на чем банки могли бы заработать, об этом этот человек в данный момент не думает. А я считаю, надо обращать внимание, в первую очередь, само собой, процент. Это разговор, это важный фактор. Но второй фактор, э, какая регистрация у этого моргеджа? Это просто mortgage, conventional mortgage или это collateral charge? Сейчас мы на эту тему более подробно поговорим, потому что это тоже очень важно. Окей, хорошо. А я считаю еще один пункт, Артем, который очень важен, вот на, с чем я сталкивался в последнее время, особенно когда вот после восьмого года у нас начались финансовые проблемы, экономика пошла вниз, люди начали терять работу. Вот тут была огромная разница при расторжении сделки. Если человек взял mortgage, скажем, в одном из наших пяти больших банков, и он сделал закрытый рейд, и он по какой-то причине там, работу потерял, со здоровьем проблем ему пришлось прервать сделку, то штрафы, разница при расторжении сделок, пеналти, огромна между, скажем, тем же самым RBC, TD И Скотч, если мы возьмем один из монолайн-банков. Я считаю, это очень важный фактор, чтобы люди обращали внимание, что им будет стоить, если им придется прервать сделку. И знаете, Артем, даже может это не быть, что они вынуждены прервать сделку. Процент стал лучше на рынке. И они решили прервать сделку и сделать что-то поинтереснее. Если ты находишься в одном из банков, у которых большие штрафы, шансы, конечно, с этой сделки выйти не существуют.
1: То есть, как бы существует, но она получается совершенно невыгодно переходить в другой банк, который дает меньшие проценты. То есть, если бы штраф был меньшим, оно имело бы смысл. Если штраф большой, то, получается, смысла никого нету.
2: Да, Артем, когда мне клиенты звонят и спрашивают, мы слышали, есть хорошие проценты на рынке и так далее, есть нам смысл перейти. Первое, что я их спрашиваю, а где вы находитесь? Если они говорят в одном из монолайн-банков, тогда я говорю, да, конечно, у вас есть смысл, 3 месяца процент штраф и вы свободны, даже если у вас фикс рейд на 5 лет. Или если вы в кредитных союзах. Но если человек находится в одном из банков, то я просто ему советую дождаться реньюла рейда и потом уже на эту тему разговаривать.
1: Что такое монолайн-банки? Вот вы несколько раз упомянули.
2: Знаете, у каждого большого банка есть, скажем, второй канал, как они дают ипотеки. Если ты человек пошел напрямую в тот же самый CIBC банк, то он получит CIBC Mortgage. Но он также может получить и Mortgage от Presidential Choice. Это как бы, это как бы second channel. Банк в этот момент действует как инвестор, а эти monoline банки, они берут деньги у этих банков. И вот просто пару примеров приведу к вам. Например, Merix пользуется деньгами от RBC. First National пользуется деньгами или MCAP пользуется деньгами от Bank of Montreal. В общем, у каждого. И эм, эм, в этих ситуациях, почему мы называем их Monline, у них они предлагают только один продукт, они предлагают только mortgage. И вот так как у этих банков mortgage идет... Знаете, сейчас мы немножко уже заходим больше в технику, но я в двух словах скажу так, Артем. Если клиент хочет знать, этот банк с большими штрафами или с маленькими, очень легко, пусть зайдет на веб-сайт этого банка, посмотрит, есть ли в этом банке post или там только best trade. Если там только одна колонка, то ты знаешь, окей, этот банк предлагает моргиджи с маленькими штрафами. Если там две колонки после ты best rate, ты знаешь, что этот банк предлагает моргиджи э, под высшие штрафы. И я считаю, что это важный фактор.
1: Угу. Важно этот момент понимать.
0: Money ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Теперь у меня к вам вопрос, как бы он может показаться тривиальным. Многим слушателям, но тем не менее непонимание ответа на этот вопрос может привести к серьезным последствиям. Что такое моргич? То есть вопрос, что такое моргидж, который делает, например, ТД и что такое моргич, который делает тот же самый PC Financial. Какая разница между collateral и conventional mortgage.
2: Я думаю, этот фактор очень важен, Артем, и я это часто вижу, когда даже разговариваю с клиентами, что клиент на это не обращает внимания, а я считаю, что это важный фактор. Это может быть не важно сегодня, но long-term это важный фактор. Например, если вы берете моргидж в одном из монолайн-банков, uh, это чуть ли не 99,9% гарантия, что это будет conventional моргидж. Но если вы берете моргич в одном из наших больших банков, в TD, RBC и так далее, они почти все сейчас делают collateral charge, без того, что клиент даже об этом знает. Даже бывает, человек начнет копать и запрашивать. Очень часто даже сотрудник банка толком сам не может объяснить, что это такое. Но я считаю, что клиенту важно знать, что это такое. Первое. Если вы берете моргич, так называемый коладер charge, то на вашей домовой книге регистрируется выше сумма, чем вы на самом деле берете. Например, человек берет 300 тысяч, а в его домовой книге регистрируется 500 тысяч.
1: То есть на тайтл записано
2: 350, предположим. Да, записывается выше сумма, чем человек берет. Uh -huh. И это может появи появиться проблемой в будущем. Если человек решит где-то что-то опять делать, или даже second mortgage делать на этот дом, или какой-то другой кредит захочет брать, смотря в его домовую книгу, банки видят у него большой моргидж. На самом деле он может быть только половину, а может быть его вообще нет. Но в домой книги он показывает эту сумму. То угу. so, первая негативная часть как бы регистрируется, моргич намного выше, чем он на самом деле есть.
1: Это именно. Я как бы хочу сделать, наверное, различие. То есть обычный моргич это моргич в нашем понимании, а коллатерал моргич это не совсем моргич, это просто суда взятая под залог недвижимости.
2: Да, поэтому в эту сумму входит не только ипотека, вот часто клиенты думают, окей, у меня ипотека на 250 тысяч, все, на, на моем доме больше ничего не висит. На самом деле, если это коллайдер, как вот вы сейчас и сказали, то это суда, и она, на, тогда на доме уже висит не только ипотека, а тот же самый карлон, те же самые line of credit, который даже человек получает как unsecured, но она все висит на этом доме, потому что банк себя этим защищает. Uh -huh. И вообще-то за кулисами все эти продукты связаны. И знаете, когда я вот часто сталкиваюсь с этой проблемой, когда, например, клиент э, хочет получить моргидж, скажем, даже ситуацию, банк ему отказал. Конечно, он мог в своем банке взять, но банк ему отказал или не дал хорошую опцию. И я перевожу его в другой банк. И вот еле-еле как-то как я смог так, скажем, перевод сделать, потому что у него достаточно equity в доме, и мы можем сделать этот перевод. Теперь мы делаем запрос, мы делаем payout. Банк возвращается к нам и говорит, да, он должен 250 тысяч моргидж, но у него еще есть карлон на 12 тысяч, и у него есть еще там line of на 10 тысяч. Они никакого отношения вроде бы к этому дому не имеют. Но так как я теперь забираю mortgage, клиент вынужден выплатить и карлон, и этот, и этот line of credit. Uh -huh. И тут у нас уже может быть нету equity, и клиенту ничего не остается, как оставаться в этом банке. В общем, это может быть проблемой при переходе с банка в банк. Добавляются дополнительные расходы, потому что в этой ситуации есть дополнительный legal cost. Некоторые банки принимают, некоторые нет. Но вот самая большая проблема, что человек, у человека забирают флексибельность, и он должен понимать, что на его доме висит не только ипотека, а все, что он в этом банке имеет.
1: Угу. Я хочу еще добавить, поправьте меня, если я не прав, поскольку я не являюсь специалистом в этом вопросе. Насколько я понимаю, что если человек, предположим, при наличии такого моргеджа то есть collateral моргидж, своего рода суде, если человек пропускает платеж по кредитке, по какой-либо причине или просто решает не платить кредитку, то банк имеет право поднять процент по этому моргиджу на основании того, что человек себе подпортил кредитную историю,
2: что не произошло бы, если бы у него был самый обычный моргидж. Да, вот в этом то и проблема, Артем, так как и теперь эти все продукты не отдельные: кредитная карта, карло, онлайн credit, моргидж. Если у вас традициональная ипотека, то это все продукты между собой ничего общего не имеют. Здесь это все связано. Поэтому, если вы пропустили, как вы сказали, оплату, то банк имеет право из-за риска поднять, автоматически поднять ваш mortgage payment, или rate или ага. там, ну, ну, любой продукт, так как эти между собой все связаны. Вы 100% правы. Окей, okay. понятно, хорошо.
1: Теперь давайте перейдем к некоторым понятиям, которые существуют в ипотеке. Что такое амортизация и что такое терм, и какая между ними разница?
2: Но ну, тюрьма ⁇ это обычно срок, на который человек заключил сделку с банком. Например, обычная такая, самая популярная, это 5 лет терм. Вот человек сделал на 5 лет, или фикс рейт он сделал, закрытый на 5 лет, или он сделал плавающий процент на 5 лет. Вот это терм в течение 5 лет, он к этой сделке привязан, банк к ней привязан, клиент к ней привязан, и без всяких, скажем, без потерь невозможно будет эту сделку прервать. Но по истечению этого срока 5 лет, по истечению терма, человек может уйти в другой банк без штрафов. Если мы говорим про амортизацию, это срок самой ипотеки. Человек может каждые 5 лет переходить с банка в банк, но у него амортизация, скажем, оригинально была 25 лет. Это говорит о том, что он в течение 25 лет должен рассчитаться с этой ипотекой. И все оплаты, месячные оплаты, они все based on вот именно амортизации 25 лет. Если клиент перешел с банка в банк, да, он перешел в другой банк, получил новый термин на 5 лет, но амортизация идет дальше без изменений. Если было 25 лет, осталось 5 лет прошло, у него новая амортизация 25 лет. В общем, 20 лет. В общем, амортизация говорит о том, на сколько лет у тебя сделана ипотека, и она описывает перерасчет процентов и принцип как бы то, что идет банку, то, что идет клиенту на погашение ипотеки, это каждый месяц перерассчитывается. И вот в течение 25 лет, если это амортизация 25 лет, ты знаешь точно, сколько ты будешь должен через 10 лет, через 15. С одной стороны, это невозможно предсказать, потому что ты не знаешь, какой бы процент. Но если бы ничего не поменялось, проценты бы не поменялись, ничего, вы бы знали точно, что у вас в течение 25 лет будет происходить с вашими процентами и uh -huh. с принципов.
1: Uh -huh. А можно ли растягивать амортизацию? каждый раз, когда мы делаем renewal mortgage, можно ли растягивать
2: амортизацию опять на 25 лет? Вот тут нет прямого ответа, Артем. Если вы говорите про renewal, нет. Потому что если вы говорите, если вы хотите продлить амортизацию, это мы сразу переходим с renewal на refinance. А, потому что вы меняете ваш ваш condition, existing condition of your mortgage. А, но если вы а, делаете refinance, да, вы можете, например, у вас осталось 20 лет, вы делаете refinance, и вы продлите его опять на 30 лет. Или даже есть в одном банке 35 лет. Но я, конечно, это не советую, потому что самое невыгодное время моргиджа — это вот первые года, если, скажем, клиент взял на 25 лет, и он через 100, что банки очень советуют, через 5 лет у него обновление кредита, и банк говорит, смотри, у тебя там кредитные карточки есть, у тебя там еще другие игрушки есть, давай-ка мы сделаем тебе рефинанс, выплатим все твои игрушки, растянем опять моргидж на 25 лет, и у тебя даже пеймент не поменяется. Но на самом деле это, конечно, очень невыгодно клиенту, потому что он в первые года почти что, ну, скажем, больше половины идет банку, от его месячных оплат, и меньшая часть идет на погашение ипотеки, и благодаря тому, что он продлевает опять амортизацию, он возвращается в первоначальную позицию.
1: Угу, хорошо.
0: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте.
1: Что такое рефинансирование и что такое реньюл?
2: Коли уж мы затронули эти темы, с чем их едят? Окей, okay. ну, Renewal — это если человек, закончилась терм вот он сделал на 5 лет, теперь через 5 лет у него закончилась ипотека, и он должен продлевать ее. И он может продлить ее в этом же банке, он может пойти, уйти в другой банк, у него нет никаких штрафов. И если до этого у него был закрытый процент, он может сейчас сделать плавающий, он может сделать закрытый на один год. В общем, скажем так, на Renewal клиент может делать, что хочет, он все может заново обговорить с, с банком, но у него есть один большой плюс-пункт. Если он это сделает в том же банке, в котором он находится, то мы его не проверяем. Мы не проверяем его доходы, мы не проверяем его расходы, мы просто выбираем э, терм, который он захотел, и он продлил свой моргидж. Uh -huh. Но он надо не имеет права менять кондиционер из Он не может поменять а, амортизацию. да, Он должен ее оставить, как она есть. Если человек решил перейти в другой банк во время реньювала, что очень часто и происходит, потому что новый банк всегда намного агрессивнее, чем банк, в котором ты находишься, то в этой ситуации клиент может получить лучший процент. Переход обычно бесплатный. Обычно новый банк, который его принимает, оплачивает все расходы. Но в этой ситуации клиент должен полностью квалифицироваться. Мы должны проверять доходы, расходы и так далее. Что ему не нужно делать, если он остается в своем банке. Теперь, это renewal. Если мы говорим о рефинанс, рефинанс — это другой мир. Рефинанс — это говорит о том, что вы меняете вашу ипотеку. Вы можете менять ваш, вашу, вашу амортизацию, вы можете поменять с 20 лет опять на 30 лет. Вы можете добавить к вашему моргиджу определенную сумму. Ренювал — вы должны ее оставить, как она есть. Там есть маленький такой воздух, где они говорят, до 3000 мы разрешаем тебе добавить, но выше нельзя. А если человек делает рефинанс, он может добавить хоть 40 тысяч, хоть 50 тысяч, любую сумму, которая ему позволяет по доходам и которая позволяет стоимость его дома по отношению к его ипотеке. Когда мы делаем рефинанс, хоть это в том же банке, где он сейчас находится, хоть это банк, который он переходит, мы всегда проверяем доходы и расходы. Тут невозможно это обойти. Если у человека проблемы с доходами или с кредитной историей или еще что-нибудь, то, скорее всего, ему в рефинанс откажут. Но в последнее время, Артем, рефинанс стал делать все тяжелее и тяжелее благодаря всем изменениям, которые произошли в ипотечном бизнесе. Раньше же можно было рефинанс делать чуть ли не каждый год. Цены росли можно было рефинанс делать до 95% от стоимости дома. У меня были клиенты, которые каждый год залазили в долги, приходили ко мне, я их помогал, я их спасал, я выплачивал их не ипотеку. И они через год опять вот, в той же позиции. Я делал то же самое. Ну, потом говермент наш поменял законы и сказал, окей, okay, 95% от стоимости дома мы больше не будем разрешать делать рефинанс, мы разрешим только 90%, потом 85%, но на сегодняшний день максимально, что человек может получить, это 80% от стоимости дома э, во время рефинанса.
1: Uh -huh. Ну, я подозреваю, что вот клиенты, которые к вам приходили и вы которым вы помогали, они могли это делать рефинансирование только за счет того, что стоимость дома росла. То есть, если да. стоимость дома не изменялась, тогда сделать ничего
2: нельзя было бы. Артем, в вашей провинции это как раз проблемка сейчас, да? Так как в Альберте цены не поднялись, то даже после пяти лет, после того, как человек, скажем, моргич подходит к реньювалу, и обычно люди думают, окей, во время ренюву я добавлю там немножко моргидж, выплачу там дорогие кредитные карты или еще что-нибудь, это невозможно сделать, потому что цены, вместо того, чтобы подниматься, они даже падают, или падали, но в тех местах, где цены очень сильно росли, как вот в последнее время было же и Торонто, и Ванкувер, вы на это много статей писали, я тоже в своей группе на эту тему много говорю, что там можно было делать рефинанс чуть ли не каждый второй год. Но это все сейчас картина меняется, все цены идут вниз, и тема рефинанс будет все меньше популярной.
1: Uh -huh. okay. Следующий вопрос, который у меня есть. Если человек решил покупать дом? Чем отличается покупка дома для себя, точнее, чем отличается ипотека, не покупка а, дома, а чем отличается ипотека, когда человек покупает дом для себя или когда он покупает его для того, чтобы сдавать и зарабатывать на нем?
2: Окей, okay. да, опять же, Артем, если мы отталкиваемся от 2008 года, там вообще было все прелесть, ты мог купить rental property с пяти процентами своего капитала, ты мог делать 40 лет амортизацию, это были чудесные времена. Для банков, не для клиентов, для банков, да, потому что на 40 лет амортизация, там банки достаточно хорошо на клиенте заработают. Но потом в 2008 году у нас начались проблемы, начали это все менять. Я вам говорю сегодняшнюю ситуацию на сегодняшний день. На сегодняшний день, чтобы мы могли купить rental property, вам надо иметь минимум 20% своего капитала. Если вы покупаете дом для себя... Вы можете купить дом вообще без даунпеймента. Мы делаем очень много моргиджев э, для клиентов, у которых нет вообще денег. Э, и мы можем дать им ипотеку под хороший процент, под хорошие условия, без даунпеймента. Но обычно стандартная такая опция при покупке это 5%, если покупаешь для себя. Но если покупаешь rental, минимум 20% своего капитала. Uh -huh. Второе в рентал бизнесе обычно процент чуть-чуть хуже. Так как у банка выше риск, они боятся, что если начнется какой-нибудь кризис или еще что-нибудь, вот то, что произошло в Америке, и если действительно начнутся финансовые проблемы, люди в первую очередь будут отдавать ключи, как они это делали в Америке, от своих домов, которые они сдают. За свой дом они еще будут воевать, за него будут держаться, будут пробовать его оплачивать, но в первую очередь они отдадут ключи от rental property. И, конечно же, второй риск, который у них есть, что в этом доме живет не сам клиент, а живет кто-то, они этот дом могут привести в не очень хорошее состояние, и если банку придется этот дом забрать, они могут свои деньги не увидеть. Поэтому Процент хуже обычно на rental properties, не намного хуже. У нас есть пару банков сейчас, даже в банки есть пару банков, которые предлагают хорошие опции на rental. Но минимум 20%. Down Но здесь есть одна маленькая лазейка Артем. Если клиент покупает второй дом, и он покупает его для своего, не знаю, там папы, мамы, бабушки, дедушки обычно наши эмигранты, там покупают дома для своих родственников, то вы можете купить второй дом с 5% тоже. Но в этой ситуации я не имею права пользоваться доходом от этого дома, так как это не rental property, а second home для какого-то из твоего родственника. Uh -huh. это, это единственная опция, когда вы можете купить второй дом с 5%, имея первый дом. Ну,
1: соответственно, тут же возникает вопрос, который я подозреваю возник сразу у всех. Как банк про это узнает? Буду я это сдавать или не буду? Money inside.
2: Ну, смотрите, Артем, это, конечно, лежит на совести клиента, потому что если клиент купил second, второй дом, оформил его как second property и решил его сдавать, во-первых, банк ничего уже сделать не сможет. Если ты уже получил ключи, банк не будет за клиентом бегать и требовать mortgage назад. Но... Клиент должен понимать, что он страховку, страховку сделал, скорее всего, как на свой дом, а не как рентал. И если там будут тенанты, сделают какими нибудь проблемы, у него появится проблемы, Или ему придется менять страховку, тогда уже менять его как second home, менять, как будто он сдавать его теперь будет. Опять же, в этой ситуации банк ничего не сделает и не может сделать. Это неправильно, это некрасиво, это неэтично, но происходит.
1: Понятно. То есть никто об этом не знает, что все это делают. Понятно. Хорошо. Тогда следующий вопрос, что делать людям, которые, вот вы упомянули Альберту, возьмем ее как пример, что делать людям, которые хотят сделать ренюал на дом, а стоимость их дома упала, и теперь моргидж больше, чем, соответственно, стоимость дома?
2: Окей, okay, Артем, я бы хотел бы еще один комментарий сделать насчет рентал. Да, я думаю, это будет интересно вашим слушателям. Еще одна опция купить второй дом с 5%, это если человек покупает его для себя, а дом, в котором он живет, он решит сдавать. Тогда никаких проблем нет. Он имеет право сдать дом, в котором он находится, э имеет его право официально оформить как рентал, потому что моргач на него уже есть, банк эти деньги забирать не будет, и он может купить новый дом с 5%. Угу. Но в этой ситуации, конечно, должна быть логика. Человек не может купить дом за 200 тысяч э для себя, и, а дом, в котором он сейчас живет, стоит 600 тысяч, но ну, здесь нет никакой логики, что он решил выйти из хорошего дома и въехать в этот дом. Тут, конечно же, банка будет ясно, что он хочет взять rental property. Но если это правда, действи действительно, это очень часто происходит с моими клиентами. Они говорят, слушай, дом, в котором я хочу, мне нет смысла его продавать, цены внизу, я только потеряю, я решил его сдавать, но рынок очень хороший, я хочу купить себе другой дом, тогда он может купить второй дом с 5%, а этот дом сдавать. Окей, uh -huh. okay. okay, теперь ответ на ваш вопрос.
1: Что делать с renewal, если цена дома упала?
2: В этой ситуации, Артем, пока у нас не поменяются законы, вообще-то большой проблемы в этом нет. Единственная негативная часть – клиенту придется оставаться в этом банке. И вот это вот тоже часть, когда я часто говорю клиентам. Я говорю, смотрите, если вы возьмете моргидж в банке, который вам сегодня даст хороший процент, но и на реньювл тоже вам даст хороший процент, потому что монолайн-банки, у них нет этой возможности играть с клиентом процентов, у них нет post it это у банков есть сегодня, скажем, на 5 лет 3.39, закрытый процент, а поститрейт у них сейчас 5.34. И теоретически, в зависимости от ситуации, от безвыходности положения клиента, в зависимости от э, финансовой ситуации клиента, банк может с ним делать, что хочет. Они могут ему дать в прямом смысле этого слова процент вплоть до 5.34, потому что у них этот, эта опция есть. У Monoline банка этой опции нет. У них тот же самый процент, хоть это новый клиент, хоть это клиент, у которого renewal. И они обычно на renewal даже дают лучший рейд, чем который у меня есть для новых клиентов. Uh -huh. so, поэтому я считаю, важно уже заранее сделать моргидж в таком банке, где ты знаешь и штраф маленький, если придется прервать, ну и на ренювел с тобой никто не будет играть в игры. Но теперь на ваш ответ на ваш вопрос. Если ситуация такая, что цены упали, и может быть даже так сильно упали, что ваш existing mortgage, э, может быть, даже зашкаливает за цену вашего дома, то у этого человека только один шанс это сделать в том банке, в котором он находится. Потому что если вы в этом банке уже находитесь, и вы себя хорошо вели, вы не опаздывали с оплатами, все было хорошо, они вам предложат Renewal Rate, вы его подпишете, и никто ничего не проверяет. Но если человек решит перейти в другой банк или захочет сделать рефинанс, это будет, конечно, невозможно, потому что в его доме нету достаточно эквити.
1: То есть, если у него есть деньги, то он, конечно, может заплатить часть моргиджа, и тогда у него появится equity, и тогда можно будет перейти.
2: Да, если, например, клиент скажет, у меня отношение цены дома к, к моргиджу 90%, но для того, чтобы он мог перейти в другой банк или сделать рефинанс, ему нужно... До 80%, да, если у него эти 10% процентов есть, то он это может сделать. Но обычно в таких местах, Артем, где сейчас цены падают, а их очень много в Канаде, а сейчас даже, даже горячие наши рынки сейчас идут в эту сторону, только вопрос времени, когда там все рухнет, как вы пишете обычно в ваших статьях тоже, то сейчас э, рефинанс, я считаю, это будет для, для очень многих людей, просто в будущем невозможен, потому что при цена, даже быстрая выплата ипотек, а, ладно, если такая ипотека как all вам то там можно очень быстро выплатить, там может быть появится воздух. Но если мы говорим про традициональные ипотеки с 25 годами амортизации, то скорее всего за 5 лет он столько не выплатит, сколько э, он потеряет на equity и он все равно не сможет никуда переходить или делать рефинанс. Окей.
1: Uh -huh. okay. Что делать людям, которые остались без работы? Есть ли какие-то варианты пропустить платежи или уменьшить ипотеку, или сказать банку «я хочу полгода взять...» отсрочку и просто подумать, что я вообще хочу делать со своей жизнью? Есть ли какие-то варианты в данном случае?
2: Скажем так, прямого ответа здесь, конечно, нет, Артем. Это зависит от самого банка. Есть банки, они разрешают делать так называемый skip payments. Если ты сделал, скажем, когда-то ты в свое время сделал additional payments, и они говорят, хорошо, ты в свое время там внес дополнительные 2000 долларов, мы теперь тебе разрешим эти 2000 долларов опять же не платить. Но если не было никаких дополнительных оплат, и клиент попал в тяжелую финансовую ситуацию, то банк не обязан это делать. И очень, здесь очень один важный фактор. Если банк эту опцию предлагает, то очень важно обратить внимание, что если это high еще mortgage, если эта ипотека была взята с меньше, чем 20% своего капитала, то тут решает даже не банк, а решает одна из наших государственных страховок. И в ситуации, если человек попал в тяжелую ситуацию, у нас такое часто происходит, клиент звонят, говорит, Виктор, я потерял работу, там, или у меня там, не знаю, в семье проблемы, или еще что. Что нам делать? Мы в этой, в этой ситуации делаем запрос в банк, но банк делает запрос государственной страховкой. И у них есть специальные департменты, которые этим людям помогают решают, он действительно в тяжелое тяжелом положении или он просто хочет в отпуск ездить еще раз. Как бы так легко они не разрешают, чтобы ты не платил. Многие думают, что О, у меня нет желания сегодня, я позвоню и, может быть, мне два месяца не надо будет платить. Нет, это не так легко, это это должно, ну как бы, это должен быть, должна серьезная быть серьезная причина. причина. Да. 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 Поэтому и очень многие банки это не разрешают, или, или если, опять же, если через государственные страховки, то они просто свяжутся с ними. Потому что если человек сделал на 25 лет амортизацию, это максимальная амортизация, которую разрешают государственные страховки. И он решит два месяца skip payment сделать. У него теперь 25 лет и два месяца. Вот уже зашел за, за разрешенную амортизацию. Uh -huh. Поэтому тут, тут очень тяжело, и, и банки, конечно, это не нравится, но есть ситуация, Артем, вот как было, когда пожар там был Норса э, Вальберта, uh -huh. там банки, государственные страховки, они специальные программы выдумали для этих людей. Есть как бы, если это действительно серьезная причина, то они постараются помочь, но они не обязаны. Понятно, то есть если вы хотите пропустить платеж, устроите где-нибудь пожар, понятно. Ну тогда можно сыграть в другую комнатку, поменьше.
0: moneyinsight.ca YouTube-канал все о финансах в Канаде на русском языке.
1: Мы затронули здесь амортизацию в 25 лет. А существуют ли еще амортизации где-либо в 30 или 35 лет?
2: Если клиент хочет покупать дом э, с 5, 10, 15 процентами, то нет. Это максимальная амортизация 25 лет. Раньше она была э, и до 40, но сейчас это все позакрывали. Но если человек э, покупает с 20 процентами, да, у нас есть 30 лет. Если вы делаете рефинанс, потому что рефинанс сейчас нельзя выше делать, чем 80 процентов, там тоже есть 25 лет амортизация, есть 30 лет амортизация, есть даже 35. Но 35 предлагает только один банк, и, честно скажу, с ним не очень легко работать. А так 30, 30 лет -то еще, все еще возможно. Окей. Okay.
1: Хорошо. Если человек продает дом и покупает дом, или наоборот, вначале покупает, а потом продает, и это все происходит в течение относительно короткого периода времени, можно ли
2: ипотеку существующую
1: перетащить
2: на новый дом? Это зависит от того, где и как сделал клиент моргидж. Я вам приведу пару примеров. Например, если человек взял моргидж в Кредитном Союзе, то это будет почти что невозможно. Есть исключения. Если клиент такой идеальный, что там у него хорошие отношения с этим кредитным союзом, и они, у него там куча инвестиций, и они хотят его сохранить, этого клиента, они могут на это пойти, чтобы перевести моргэч с одной провинции в другую. Им приходится работать с двумя лоерами или, или, или с посредниками, такими как концентра financial. Но это, я сразу говорю клиентам, это почти что невозможно. Это Все мы эти... говорим,
1: э, если две разные провинции или два разных дома? А вы говорили про провинции или про разные дома? Ну, давайте два случая рассмотрим. То есть, если первый вариант, человек переезжает, второй вариант, когда человек в той же самой провинции просто продает и покупает.
2: Окей, хорошо, Артем. Раз я начал говорить про провинции, я тогда говорю. В общем, если вы переезжаете с провинции в провинцию, и это кредитный союз, то это, скорее всего, невозможно. Если вы в монолайн-банках что мы предпочитаем как брокеры. Или если вы в банках, то это, конечно, возможно. Но при переезде в другую провинцию добавляются два дополнительные, две дополнительные проблемы. Первое. Клиент должен там иметь работу, потому что банки не захотят принимать работу. Скажем, он живет сейчас в Альберте, решил переехать в Торонто, э, у него здесь работа. Банки скажут, нет, мы не можем твою работу в Альберте использовать, потому что э, мы знаем точно, что ты не будешь каждую неделю летать туда, ты ее потеряешь, вначале найди там работу, потом мы будем с тобой разговаривать. Эта проблема появляется при переезде с провинции в провинцию, что человек должен там уже иметь работу. Единственную возможность, которую я часто использую, если клиент в состоянии, в финансовом состоянии купить второй дом, как second home, тогда это возможно. Мы покупаем second home с 5%, он туда въезжает, и потом со временем продает этот дом, э, и тогда уже никто вопросов не задает. Но в этой ситуации, как он покупает second home, я могу пользоваться доходами, которые он имеет, в, скажем, в Альберте. А если у этой возможности есть, если он с финансовой стороны не, даст, не силен тянуть два дома, то ему придется продать дом, заплатить штраф. Вот тут как раз проблема со штрафом будет. Заплатить штраф, uh -huh. и когда-нибудь купить другой дом. Если же мы говорим про... Existing mortgage, другую провинцию, если он квалифицируется, по доходам, по работе, по всем, абсолютно no problem. Он имеет право ее перевести с этого дома на другую. Но из моего опыта могу сказать, Артем, что основная масса клиентов все-таки mortgage прерывают, потому что у них проблема с работой. Если мы говорим про один и тот же город, да, или одну и ту же провинцию, если это недалеко, скажем, он сейчас купил дом, продает дом здесь и, и покупает новый дом, не знаю, там 30 Но километров соседи, дальше. Ну да. да. да и, и он все еще на той же работе будет работать. Абсолютно no problem и кредитные союзы, и монолайн банки и банки с большим удовольствием переведут его моргидж. С большим не скажу, потому что если у него очень хороший моргидж, конечно, они предпочли бы прервать его моргеч, забрать этот дешевый моргидж назад, дать ему подороже. Но обычно это возможно. И если клиент хочет взять больше ипотеки, то он получает новую часть ипотеки под новый процент, и мы это называем uh, um, blended rate. Blended rate, exactly. Мы смешиваем эти два процента, и получается смешанный процент. Но это, это в любом случае возможно.
1: Окей, uh -huh. okay. хорошо какая разница, если человек покупает дом от билдера
2: или же покупает у какого-то другого продавца, то есть у человека, который продает? Ну, Если я вам скажу, отвечу со, 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 как бы с колокольней банка, банк, конечно, предпочитает, чтобы дом был куплен э, через билдера или чтобы дом был куплен через риэлтора. Э, банки аллергически относятся к private deals э, по причине, вот то, что, к сожалению, сильно распространено в некоторых провинциях, фрауд, э, да, и когда private происходит сделка, там можно много что нахимичить, и банки этого боятся. Поэтому, если это риэлтор, они знают, что риэлтор от, от, за это отвечает, и он будет немножко осторожен, не захочет свою репутацию испортить. Поэтому они знают, что если это MLS deal, все нормально. Если это билдер, все нормально. Если вы покупаете у частного лица, то они уже осторожнее. А если мы еще говорим про новые дома, Артем, тут надо быть еще осторожнее. Потому что если этот человек построил сам, и в этом доме еще никто не жил, то тут большой вопрос, если у него так называемая «new home warranty». Есть некоторые провинции, они ее требуют, есть некоторые не требуют. Например, в моей провинции эта гарантия не нужна. Человек может построить дом и продать его любому клиенту без этой гарантии. Если же человек покупает новый дом и вносит меньше 20% своего капитала, то это невозможно обойти, то он обязан, этот дом, но если дом новый, в нем никто еще не жил, этот дом обязан иметь new гарантии. то тогда получается так, если этот частник его построил, и у него этой гарантии нет, он не может этот дом этому человеку продать, ему придется ждать покупателя такого, который, эм, который внесет минимум 20% своего капитала, потому что есть некоторые кредитные союзы, которые не слишком обращает внимание на New Home Warranty. Но если мы говорим про банки, монолайн-банки, они даже разговаривать не будут, если у этого дома нет New Home Warranty. Uh -huh. Как бы банки, в общем, осторожны с такими частниками. Понятно.
1: Окей. Что происходит с ипотекой, когда люди разводятся? И также у меня следующий вопрос будет, что происходит, если один из супругов
2: умирает? Ну, что касается развода, да, это, конечно же, очень-очень популярно, к сожалению, и популярно между нашими эмигрантами. Это происходит, такие звонки, мы получаем чуть ли не каждый день. Это неприятная тема, но она есть. Но в таких ситуациях есть, конечно, опции. И государственные страховки даже сделали, сделали дополнительные опции именно в ситуациях развода, потому что если вы дом купили, и вы хотите на него взять деньги дополнительные, вы можете максимум до 80% от стоимости дома идти. Но если здесь происходит развод, то вы имеете право взять дополнительные деньги вплоть до 95%. Потому что мы в этой ситуации обращаем, смотрим на этот дом как будто бы это не рефинанс, а покупка. Просто один человек перекупает, там муж покупает у жены или жена покупает у мужа. В общем, один человек может этот моргидж перенять, может добавить дополнительную сумму, которую ему не хватает, уже под новый процент, конечно же. То есть добавить имеется в виду сумму, не то, что он добавляет, он просто в долг
1: берет эту сумму, если не хватает.
2: Скажем, он... Этот, этот дом, сейчас отношение цены дома к экзистенному скажем, 90%. А если ты делаешь рефинанс, ты можешь только до 80% идти. Угу. Вот в этой ситуации государственная страховка делает исключение. Говорит, хорошо, мы согласны идти до 90%, но в этой ситуации это будет идти как как, ну, high ratio mortgage, и придется, может быть, дополнительный government fee заплатить, но это возможно. И этот конечно, может сделать только один человек. Это невозможно, например, у меня была одна ситуация, где клиент говорит, мы разводимся, у нас хороший mortgage, у нас хороший процент, можем мы каждый забрать часть себе, она себе, я себе, и мы потом в этой ситуации каждый, я, я свою часть возьму и куплю другой дом. Нет, это невозможно, один из них... Кто-то из этих людей должен получить дом, а второй уже должен начинать с нуля. Я считаю, тут еще один факт, пункт очень важен, Артем. При разводе, это же, скажем так, не очень такая дружная атмосфера между людьми, а обычно кредиты, кредитные карты, loans, это все «joint», и может так получиться, что один партнер не знает, что второй полностью перестал платить. И часто мы видим в таких ситуациях, когда мы хотим сделать перевод моргиджа на одного человека, он даже близко не квалифицируется, потому что у него кредитная история полностью испорчена. И не он ее испортил, а испортил его партнер. Или да. там муж, или бывшая жена.
1: Жалко, что нельзя при разводе на одного перевести моргича на второго дома.
2: Нет, это не будет так легко. Было бы неплохо. А что происходит, если супруги умирают? Артем, вот это я бы сказал бы, это, наверное, больше по вашей части. Я знаю бейсик в этой ситуации. У меня что у меня были такие случаи, когда э, один из супругов скончался. Но я думаю, это больше по вашей сфере. Я предпочел бы, чтобы вы это ответили сами.
1: Окей. Okay. Хорошо. Мы сделаем. У нас есть на самом деле подкасты на эту тему. Но вкратце. Я надеюсь, что у этих людей есть завещание. Я надеюсь, что оба супруга записаны в тайтл, потому что тогда возникает проблема, кто будет платить, если умер тот, кто записан в тайтл, а второй не был записан в тайтл, то получается, что владелец э, умер, а второй тот, кто думает, что он владелец, но если он в тайтл не записан, то он не является владельцем. И получается, что все это идет через суд, и если нет э, завещания, то это тихий ужас, который может длиться не один год. И, скорее всего, банк не ждать всего этого процесса, завершения этого процесса не будет, он просто заберет дом, продаст и разницу выдаст тому, кто будет наследником, э, наследнику, то есть это не такой простой, нет простого ответа, все зависит, но надеюсь, что люди заранее на эту тему подумали, хотя бы сделали завещание, окей, хорошо, у меня еще пару вопросов есть, что такое, мы говорили по поводу второго моргиджа, Зачем это нужно, когда его делают? Можно ли его сделать вообще в другом
2: банке? Окей, okay, Second Mortgage – это такая тема, она очень популярная в таких городах, конечно же, как Торонто и Ванкувер, потому что Человек, скажем, не квалифицируется по доходам, он только может определенную сумму взять, но ему нужно больше. И тогда что они делают? Они берут в одном банке первый моргидж, а то, что им не хватает, они добирают как second моргидж. Раньше даже банки это делали, у них были контакты, как бы договоры с другими банками. Это сейчас все позапрещали, сейчас банки уже эту опцию не имеют, они не имеют права, э, скажем, давать second моргидж через, через какую-то договорность. Но! Я считаю, что Second Mortgage это, конечно, очень-очень опасная опция, потому что она обычно идет, Артем, под очень высокий процент, потому что на первом месте стоит другой банк, и в случае проблем, тот, кто на первом месте стоит, конечно же, без проблем получит свои деньги, тот, кто стоит на втором месте, они получат остаток. Поэтому те банки, которые дают Second Mortgage, они перенимают очень большой риск, поэтому они обычно берут проценты 8, 10, 12 и выше. Кроме того, у них есть FII, 2%, 4%, 6% fee. это очень невыгодно. Но есть ситуации, где клиенты на это идут. Я, конечно, это не поддерживаю, но они на это идут. Uh -huh. Но знаете, тут одна есть одна очень интересная опция. Я думаю, я поделюсь в э, вашем подкасте с этой опцией. У меня есть один банк, который разрешает делать «second mortgage» не трогая первый mortgage, потому что очень многие клиенты говорят, Виктор, у нас такой хороший процент, ну, надеюсь, они у меня его сделали, <смех> мы не хотим его потерять, но нам нужны дополнительные деньги. И в этой ситуации было бы неплохо сделать second mortgage. Ты первый mortgage не тронул, он остался как есть, и вот ты берешь дополнительные деньги, но она, они обычно идут под очень плохие условия. Но в этой ситуации я могу дать клиенту second mortgage, как home equity line of credit, prime плюс половина, вот подумайте, это, это, это home equity line of credit rate, это стандартный rate, никаких нет повышения rate, что so я могу ему дать prime плюс половина, как second mortgage, пусть даже первый mortgage коллайдера идет, ничего страшного, они все равно дадут ему э, эту опцию. Я могу идти до 80% от стоимости дома, но там есть одно condition, 100 тысяч минимум. То so uh -huh. человеку нужно там всего лишь 30 или 40, я не могу помочь. Но если ему нужно 100, или даже бывает часто ему нужно меньше, чем 100, там есть пару опций, не хочу в детали входить, всегда есть какая-то лазейка. Но вообще-то нужно минимум 100 тысяч, человек должен быть в нормальном финансовом состоянии, доходы, расходы, кредитная история. И что самое интересное, Артем, что вообще я считаю crazy, unique, что все расходы, связанные с Second Mortgage, перенимает банк. So, ну, да, да, получает... Второй банк, который делает uh, oh God, Second market. Mortgage. Uh -huh. да. Да. So, вы получаете Second Mortgage под идеальный процент, идеальные условия, еще вам это ничего не стоит. И Appraisal, и Legal Cost все оплачиваются этим банком. Поэтому, интересно. если из ваших э, слушателей заинтересует, буду рад объяснить, что это такое.
1: Понятно, интересно. Я хочу как бы сделать маленькую такую заметку. Вот вы сказали, первый Идет первый моргидж, идет второй моргидж, записан как бы первый моргидж, идет второй моргич, Чтобы слушатели лучше понимали, когда вы делаете ипотеку, это все записывается в ленд-тайтл. И всегда первый в ленд-тайтл идет не, даже не моргидж, а всегда идет сити. То есть в первую очередь вы должны платить не моргич даже, а property taxes. Поэтому сити всегда записан на первом месте если вы не платите свой мургидж, но платите property taxes, то тогда у вас дом заберет банк. Но если вы не платите property taxes и платите ипотеку, то у вас заберет дом сити, то есть муниципалитет. Виктор, поправьте меня, если я в чем-то не прав. И, соответственно, когда вы делаете... Первую ипотеку у вас она идет второй строкой после того, как записан Сити, потом идет ваш банк. Если вы делаете вторую ипотеку, то вначале записан Сити, потом записан первый банк, потом записан второй банк. И выплаты, если у вас забирают дом по неплатежам где-либо... Выплаты идут в соответствии с этими линиями, кто первый, кто второй, кто третий. И чем дальше в этом списке находится кредитор, тем меньше шансов что-либо получить или получить деньги вообще. Поэтому чем он дальше, тем он хочет получить больше процентов, чтобы если уж если вы обанкротились, что он хоть чего-то с вас получил, пока вы не обанкротились. Виктор, поправьте
2: меня, если я где-то не прав. Сто процентов Артем. И это как раз причина. Некоторые клиенты говорят: мы не можем понять, почему банк докопался, что я там должен государству ту и ту сумму. Как раз по этой причине. Банк стоит на втором месте, на первом стоит Сити. И если человек задолжал, то банк может его продать за сумму, которую человек задолжил. Поэтому банки к этому аллергически относятся к любым задолженностям государства или Сити. Я сто да. процентов с вами согласен. Да.
1: Угу. Давайте мы тогда последний вопрос озвучим. Вы уже сказали немного на эту тему, но что такое э, home equity? line of кредит чем он отличается от обычной суды то есть на английском это звучит сокращенно как хелок
2: Да хелок это я считаю это очень очень интересная опция это как бы возможность, что клиент имеет право... Это как бы большая кредитная карта, да? У вас есть доступ к определенному лимиту, скажем, 200 тысяч долларов, потому что у вас Гиллок э на вашем доме находится, дом всегда находится как security, и даже если вы ипотеку эту сумму выплатили, вы можете всегда ее опять использовать, без того, что вам надо кого-то спрашивать. Я считаю, что Гиллок э, – идеальный вариант, если это им пользуются правильные клиенты. Если это клиент не очень себя может финансово хорошо вести или дисциплинированно вести, это может быть, конечно, большой проблемой, потому что он никогда в жизни не рассчитается. Он только чуть рассчитался, он опять их взял. Но вообще это идеальный вариант. Раньше можно было делать хилок до 80% от стоимости дома. Сейчас это можно делать только до 65%. Но если это мы комбинируем с ипотекой, скажем, мы делаем 15% mortgage, там плавающий или закрытый, то мы можем еще добавить 65% home equity line of credit. Процент хороший. Опция неплохая. Процент обычно крутится prime, плюс половина. Сейчас prime 3.95, плюс половина 4.45, по-моему, сейчас получается. Хилок. Но, знаете, вот тут я хотел бы одну маленькую заметку сделать, Артем. Ваши, ваши слушатели могут потом сами сделать немножко ресерч. Я считаю, что с Healock можно чудеса творить, особенно если пользуешься правильной программой. Есть программа так называемая All-on-One. Я на эту тему сейчас говорить не буду, но я советую вашим слушателям, может быть, посмотреть мои видеоролики. Я считаю, что это идеальный вариант, чтобы рассчитаться с ипотекой в 2-3 раза быстрее, хотя процент на Healock хуже. Но это уже другая тема.
1: Угу. Окей. То есть Healock – это кредитная линия, которая взята под залог дома, и можно взять до, 60, до 65% от стоимости дома. А можно ли, предположим, если мы покупаем первый дом, взять 30% моргидж и 65% под хилок? То есть как раз получится
2: 65% одного и 30% другого. Можно ли такое да. сделать? Да, конечно. Если человек покупает дом, и у него есть 35% своего капитала, то он может взять все хилок. А если вы... Или, или я вас, может быть, неправильно понял, Артем. Вы не можете идти выше... Э, вы не можете идти high-rissue. Как бы человек не может купить дом с 5% и зацепить еще гилок. Потому что он максимум идет до 65% от стоимости дома. Это говорит о том, что это должен быть конденшал deal, угу. без государственной страховки. Okay. И там должно быть минимум 15% mortgage. Окей, okay, понятно.
1: Хорошо. То есть, такой вариант не подойдет. Но если у человека есть 20% down payment, в таком случае... 80% он может манипулировать как угодно. 60% хилок и 20% моргидж, или 65% хилок и 15% Моргич Но не более суммарно, чтобы это было более 80%.
2: Yeah, Абсолютно. Да. Окей, okay.
1: понятно. Хорошо, я думаю, что на этой ноте нам можно заканчивать. Мы сегодня обсудили кучу всякой разной информации. Я думаю, что у наших слушателей будет очень много вопросов. И, соответственно, если нужно будет, мы сделаем другой подкаст на тему и all-in-one, или еще каких-то вопросов, если у слушателей возникли. Виктор, большое вам спасибо. Теперь у меня последний к вам вопрос. Как с вами слушатели могут связаться? Как... Я знаю, что у вас есть группа в Фейсбуке. Я также в этой группе время от времени вставляю свои 5 копеек. У вас есть свой канал, где вы время от времени что-то рассказываете.
2: Расскажите побольше, какие у вас есть опции связи, информации, с удовольствием, да, я владелец компании VS Solutions, у меня работают 10 сотрудников, мы занимаемся в основном ипотеками, поэтому вы можете со мной связаться через Facebook, как Артем уже сказал, VS Financial Group, я веду одну группу, где я пишу статьи именно на тему обычной ипотек, там банковских секретов и так далее. У меня есть YouTube-канал, где вы можете посмотреть мои видеоролики, один из них я очень советую посмотреть это банковские секреты или, может быть, программу all in on one но если Артем захочет делать подкаст, Конечно. я с удовольствием поделюсь. Можете со мной связаться по телефону, по имелу. Я бы сказал, зайдете на мой веб-сайт vsolutions.ca. Там вся моя информация, там все мои координаты. И я всегда на семинарах, когда делаю семинары, я говорю, я показываю свою визитную карточку, я показываю просто Google. Вдадите Виктор Шефер, и вы все обо мне узнаете. Понятно.
1: Хорошо. Но мы обязательно поместим линки и на группу, и на телефон, и сайт под этим подкастом. То есть слушатели могут просто
2: обратиться по этим линкам. Виктор, большое спасибо и до новых встреч. Вам большое спасибо, Артем, за что, то, что вы это делаете. Я думаю, ваши слушатели это очень ценят и получают массу полезной информации.
1: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
0: Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.